0: 성탄의 기쁨이 성도 여러분 모두에게 임하기를 우리 주의 이름으로 축복합니다. 제 이름은 손태환입니다. 혹시 모르는 분들 계실까봐. 클태 빛날 환입니다. 크게 빛난다는 뜻이죠. 제 어머니께서 저를 임신했을 때 꿈을 꾸셨는데 큰 물고기가 번쩍번쩍 빛이 나는데 그 하늘로 올라가려고 해서 어머니가 잡아서 다시 물속에 넣으면 다시 또 올라가고 또 잡아서 또 올라가고 그랬답니다. 그래서 그런지 제 이름이 클테 빛날 환인데요. 아마도 저희 부모님께서 저를 향하여서 크고 빛나는 사람이 되기를 원하는 그런 바람이 있으셨겠죠. 근런데 저는 제 이름을 가지고 그렇게 크고 빛나는 사람이 되고 싶은 마음이 별로 없습니다. 사실 예전에 있었어요. 그런데 좀 철이 들어서 그런지 그런 마음이 이제는 별로 없습니다. 그러나 그냥 목사라서 하는 말이 아니라 정말 제가 하는 가지 바라는 것이 있다면 저를 통해서 우리 주 예수님의 이름이 크고 빛났으면 좋겠습니다. 정말 그것이 저의 바람입니다. 그것이 제 이름 속에 담겨져 있는 진짜 의미였으면 좋겠습니다. 여러분 그러면 예수, 예수님, 예수 예수라는 이름에 담긴 그 의미는 무엇일까요? 오늘 말씀 21절을 한번 보시죠. 21절 보이면 천사가 요셉에게 나타나서 이렇게 말합니다. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 어, 이 이름을 천사가 직접 지었을 리는 없고 하나님께서 지어주셨겠지요. 그러면 이 이름 예수라는 이름의 뜻은 무엇일까요? 21절에 나오죠. 후반부에 나옵니다. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자의심이라. 예수라는 말은 히브리 말로 예수아인데요. 우리가 잘 아는 여호수아가 예수아죠. 그리고 이 말의 뜻은 구원하다는 뜻입니다. 예수님은 그 이름대로 세상에 있는 사람들을 구원하러 오셨죠. 죄악 속에 고통과 아픔 속에 있는 이들을 구원하러 오신 겁니다. 그래서 우리는 예수님을 우리의 구원자 혹은 구세주라고 부르죠. 실제로 예수님이 태어날 당시에 있을 사람들은 고통 속에 있었습니다. 신음하고 있었습니다. 누군가가 구원자가 와서 자기들을 이 로마의 압제로부터 구원해 줄 것을 기대하며 살고 있었습니다. 저 로마의 권력을 깨부수고 자기를, 자기들을 구원할 세이비어를 기다리고 또 기다렸습니다. 그런데 그 구세주가 왔다는 거예요. 마침내 그들을 구원할 세이비어가 왔다는 말입니다. 그런데 오기는 왔는데 어린 아기입니다. 로마의 통치로부터 구원할 자가 한 아기로 왔습니다. 더군다나 무슨 왕궁의 아기로 온 것이 아니라 베들레헴이라는 촌구석에서 짐승의 구유에 태어난 아기의 모습으로 왔습니다. 그 아기가 어떻게 백성들을 구원할 수 있다는 말일까요? 아기가 도대체 무엇을 할수 있다는 말일까요? 김기택이라는 시인이 아기를 보며 이런 시를 썼습니다. 아기는 있는 힘을 다하여 잔다. 부드럽고 기름진 잠을 한순간도 흘리지 않는다. 저처럼 깊이 빨아들인다. 어둠 속에서 수액을 퍼올리는 뿌리와 같이 잠은 고요하지만 있는 힘을 다하여 움직인다. 그러면 아기가 있는 힘을 다하여 할수 있는 건 잠을 자거나 울거나 꿈을 대는 일밖에 없습니다. 그런 아기가 무엇을, 도대체 무엇을 할수 있을까요? 그 아기를 보면서 정말 세상을 구원할 구세주라고 믿을 수 있을까요? 예수님의 탄생은 전혀 그래 보이지 않았습니다. 예수님의 이름은 분명히 구원자였지만 예수님의 탄생과 그리고 예수님의 살아간 그 모습과 예수님의 심지어 죽음까지도 세상을 구원할 뿐처럼 보이지 않았습니다. 그런데 여러분 실제로 우리는 예수님에 대해서 이렇게 느낄 때가 많습니다. 내가 이렇게 힘든데 예수님은 무엇을 하시는가? 예수님은 정말 나를 구원해 주는 분 맞는가? 우리 가정이 지금 이렇게 힘든데, 우리 가정이 이렇게 고통 속에 있는데, 왜 예수님은 구해주시지 않는가? 세상이 지금 이렇게 고통하며 신음하는데, 세상에 아직 전쟁이 끊어지지 않는데, 아직도 저 생때 같은 아이들이 한끼 먹을 그 양식이 없어서 숨없이 죽어가는데, 구원자라는 예수님은 도대체 뭘 하고 있는가? 그분은 구원자가 맞는가? 우리는 질문하지 않을 수 없습니다. 올해 코로나로 죽은 사람이 전 세계 160만 명이 넘었습니다. 미국은 약 32만 명 이상이 죽었습니다. 남의 이야기가 아니라 우리 주변에서 지금 일어나고 있는 일들입니다. 이제 백신이 보급되면서 사람들은 기대를 합니다. 내년 도면 괜찮아질 것이라고 그렇게 생각합니다. 여러분, 백신이 우리를 구원할까요? 아니요. 백신은 인류를 구원하지 못합니다. 우리를 구원하지 못합니다. 이번 팬데믹은 끝날지 모르겠지만 사람들이 변화되지 않는 한 사람들이 변화되지 않고 다시 원래의 일상으로 돌아간다면 우리는 또 다른 재앙을 맞이하게 될 것입니다. 아니, 그 재앙은 훨씬 더 심각하고 치명적인 재앙이 될지도 모릅니다. 그렇다면 무엇이 우리를 구원할까요? 왜 예수님은 이 암울한 세상에서, 이 암울한 상황에서 우리를 구원해 주시지 않을까요? 왜 건져주시지 않을까요? 그분이 구원자 아니던가요? 예수라는 이름에 담긴 뜻이 그거 아닌가요? 이런 질문을 던지는 우리에게 오늘 본문 23절에서 천사가 이렇게 말합니다. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임만웰이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 합니다. 그분의 이름이 예수 그리고 임만웰 이렇게 이름이 두 개라는 말이 아닙니다. 예수께서 이 세상에 임마누엘로 오셨다는 뜻이에요. 다시 말해 예수라는 이름은 구원자라는 뜻인데 그 구원자가 어떤 supernatural power를 가지고 온 것이 아니라 어떤 부와 엄청난 권세로 온 것이 아니라 그 구원자가 그 예수가 임마누엘 즉 우리와 함께 계시는 하나님으로 오셨다는 말입니다. 우리를 구원하시기 위해서 하나님께서 선택하신 방법이 무엇이냐면 Be with us. 하나님이 우리와 함께 하시는 것. 그것이 우리를 구원하시기 위한 하나님의 방법이었다라고 말하고 있습니다. 그럼 우리는 이게 이 말에 너무 익숙해져서 이게 얼마나 어마어마한 말인지 우리는 다 깨닫지 못합니다. 브레넌 브레넌 매닝이라고 하는 작가가 쓴 《사자와 어린 양》이라는 책에 보면 이분이 피츠버그의 한 교회에서 크리스마스 이브를 보내는 일화를 소개하고 있습니다. 아마 크리스마스 이브 행사를 하는 모양이었는데 밤 12시가 되자 이 빨랫감을 내려 보내는 이 둥근 파이프를 이렇게 만들었나 봐요. 둥근 파이프 같은 통로를 통해서. 아기 예수상이 그 인형이죠. 그게 파이프를 타고 쭉 내려오더니 강대상 앞에 있는 구유 속에 툭 하고 떨어지더랍니다. 그러더니 뒤쪽에서 이런 소리가 들려온 거예요. 자, 여러분, 예수님을 소개합니다. Lady and gentlemen, it's Jesus. 하면서 예수님이 툭 떨어진 거죠. 여러분, 아기 예수님이 한낱 볼거리, 구경거리로 되어버렸습니다. 오늘날 크리스마스 시즌 돈벌이로 예수님이 그 수단으로 전락해버렸습니다. 그러나 예수님의 탄생은 그렇게 가볍고 코믹하게 전할 그런 소식이 아니었습니다. 크리스마스는 온 땅과 우주 전체를 흔들만한 사건이었고 그것은 이 땅에 하나님이 임한 사건이었고 아니 하나님이 우리와 함께 계시고자 인간이 된 사건이었습니다. 그런데 우리는 이걸 깨닫지 못해요. 그분의 구원이 우리가 생각하는 방식이 아니기 때문입니다. 당장 내 문제를 해결해 주는 구원이 아니고 당장 이 세상을 고통에서 건져주는 구원이 아니기 때문입니다. 오늘 본문 뒤 마, 마태복음 2장에 보면 헤롯 왕, 헤롯 왕이 아기를 죽이려고 동방박사가 말한 그 별이 나타난 그 때를 기준으로 해서 두살 아래 아기들을 다 죽여버립니다. 잔인하고 무서운 유아 학살을 저지른 거죠. 이 이야기를 보면서, 이 장면을 보면서 우리는 이렇게 생각합니다. 이게 뭐냐? 예수님이 구원자로 오셨다는데 이 아기들도 구원하지 못하느냐? 저 아무 죄 없는 아기들이 저렇게 죽어가는데 구원자가 뭐하는 거냐? 아니, 오히려 예수님이 오신 것 때문에 이죄 없는 아기들이 다 죽어버렸지 않느냐? 이런 예수가 무슨 구원자냐라고 우리는 질문합니다. 그러나 여러분 이 아기들은 아무렇지도 않은 편안한 세상에서 태어나 살다가 갑자기 예수님이 오셔서 죽은 게 아닙니다. 헤롯 왕이 원래 평소에는 아무 문제 없는 정상적인 인자한 왕이었는데 예수님이 나타나자 갑자기 악한 왕이 된게 아니에요. 헤롯은 자기의 왕권을 위해서라면 자기 아내, 새 아들, 장모, 처남까지 다 죽인 사람이었고 자기에게 방해가 된다면 모두 죽여버리는 악한 왕이었습니다. 그는 바리새인들도 수없이 학살했고 심지어 그가 죽을 때 곡소리가 나야 한다고 해서 죽기 전에 여리고성에 있는 지도자들을 다 학살하라고 유언까지 남긴 사람이었습니다. 예수님이 오셔서 이런 잔인한 학살이 있었던 게 아니라 이런 학살이 난무하는 세상에 예수님이 오신 것입니다. 제가 개인적으로 좋아하는 송명주 목사님이 언젠가 페북에 이렇게 글을 남겼더라고요. 어떻게 예수님이 오셨는데 세상이 이 모양입니까? 이 모양입니까? 라고 생각했고 분노했습니다. 하지만 지금은 어떻게 이런 세상에 예수님이 오셨습니까? 라고 생각하고 감사합니다. 하나님은 이런 세상에 예수님을 주신 것입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다고 말할 때그 세상은 바로 이런 세상이었습니다. 예수님은 죄 없는 아기들마저 다 죽여버리는 그이 말도 안 되는 죄악된 세상에 임마누엘로 오셨습니다. 사람의 목숨보다 돈을 더 중요하게 여기는 세상에 이 미친 세상에 임마누엘로 오셨습니다. 이 땅에서 고통당하는 사람들과 함께하려고 오셨습니다. 아이를 잃고 아파하는 엄마 곁에 계시려고 오셨습니다. 남편을 잃고 아파하는 아내 곁에 계시려고 오셨습니다. 가족도 들어갈 수 없는 병동에서 외롭게 죽음을 맞이하는 어떤 이 곁에 함께 계시려고 오셨습니다. 배고픔에 지쳐 울고 있는 아이들 곁에 함께 하시려고 오셨습니다. 고향을 떠난 낯선 땅에서 헤매고 있는 난민들 곁에 함께 계시려고 오셨습니다. 우리와 함께 하시는 하나님, 그분이 우리의 구원자이십니다. 예수가 임마누엘이라는 것, 그것이 바로 복음입니다. 여러분이 생각하는 구원은 무엇입니까? 하나님이 우리와 함께 계시는 것, 우리가 그 하나님과 함께 계시는 것, 그것이 곧 구원임을 사랑하는 여러분 믿으시기를 바랍니다. 어제 김장무님의 장례식을 은혜 가운데 마쳤습니다. 장노님이 돌아가시기 한 시간 전쯤 우리 김숙형 권사님께서 저에게 전화를 주셨습니다. 다급한 목소리로 그 병원에서 저에게 전화를 하셔서 지금 장노님께서 지금 돌아가실 것 같다고 전해주셨습니다. 그래서 제가 전화기를 붙들고 큰 목소리로 장노님을 위해서 임종기도를 드렸습니다. 아직 의식이 있는 상태이셨기 때문에 아마 제 기도를 들으셨을 거예요. 성도가 떠나는 그 상황에 목사가 돼서 그 임종의 순간에 그곳에 갈수 없다는 게 미칠 것 같았습니다. 그래서 제 마음에 딱한 가지 기도를 들리면서한 가지 바람, 그 바람이 있었습니다. 그것이 뭐냐면 장로님께서 그 순간을 두려워하지 않고 그 순간에도 하나님이 장로님과 함께 계시다는 것을 믿기를 바라는 그 기도였습니다. 내가 사망의 음침한 골짜기를 지날지라도 주께서 나와 함께 하신다는 그 사실을 제가 믿고 우리 모두가 믿기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분 올 한해 우리가 계획했고 우리가 뜻한 것들이 제대로 이루어지지 않았던 분들이 많을 것입니다. 아니 그것이 어쩌면 지금 현재 진행형 인 분들 계실 것입니다. 어둠의 터널을 지금 보내고 있는 분들 계실 것입니다. 그러나 여러분 기억하십시오. 그 어떤 순간에 놓이던지 하나님은 우리와 함께 계십니다. 내년도가 이제 얼마 남지 않았습니다. 우리 앞에 어떤 일이 펼쳐질지 우리 알수 없습니다. 과연 우리가 기대하는 것처럼 올해보다 더 나은 한 해가 될지 우리 알지 못합니다. 그러길 바라지만 우리 다 알지 못합니다. 그러나 우리 앞에 그 어떤 것이 기다리고 있을지라도 우리가 예상하지 못한 그 어떤 것들이 우리 앞에 올지라도 사랑하는 여러분 기억하십시오. 두려워하지 마십시오. 하나님은 그 순간에도 우리와 함께 계십니다. 인만웰 하나님으로 우리와 함께 계시는 줄로 믿습니다. 그것이 이 성탄주일에 주 예수 그리소께서 이 땅에 태어나심을 기뻐하는 이 성탄 주간에 우리들에게 주시는 주님의 약속입니다. 이 약속을 믿고 성탄의 이 기쁜 소식, 이 구원의 기쁜 소식을 날마다 기억하면서 날마다 임마누엘 예수님과 동행하는 저와 여러분 되기를 우리를 구원하시는 임마누엘로 구원하시는 우리 주 예수 그리스의 이름으로 축복합니다. 이제 성찬 예식을 할 텐데요 아, 지난 추수감사주일부터 시작해서 네 번에 걸쳐서 성찬 재정의 말씀에 나오는 예수님의 네 가지 행동의 의미에 대해서 우리가 함께 살펴보았죠 첫째로 예수님께서 떡을 가지신 행동을 통해서 예수님이 이 땅에 몸으로 오셨다는 것 손으로 잡힐 수 있는 몸으로 오셨다는 것 그리고 우리도 우리의 몸으로, 우리의 삶으로, 우리의 믿음을 살아내야 한다는 의미를 살펴보았습니다. 둘째로 그 떡을 가지고 하늘을 우러러 축사하신, 즉 감사하신 행동을 통해서 죽임의 잔치가 벌어지는 이 세상을 살림의 잔치로 바꿀 수 있는 힘이 감사에 있다는 것을 살펴보았습니다. 셋째로 그 떡을 대신 즉그 빵을 찢으신 행동을 묵상하면서 예수께서 그 몸을 찢어 우리에게 주셨다는 것과 우리 역시 깨지고 상한 영혼들을 위하여서 마음을 찢고 떡을 떼는 공동체가 되어야 한다는 것을 우리가 함께 살폈습니다. 마지막으로 그 떡을 나눠주신 행동을 통해서 인생은 오직 선물이며 그 선물은 나눌 때 남는다는 것을 우리 함께 살펴보았습니다. 오늘 이 성찬식은 하나님이 우리와 함께 계신다는 것에 대한 하나님의 약속이자 우리의 신앙 고백입니다. 오늘 그 의미를 생각하시면서 이 성찬에 임하시고 2000년 전이 땅에 오신 예수님께서 이 식탁 가운데 임마누엘로 임하시기를 주의 이름으로 간구 드립니다. 함께 기도하시겠습니다.